0: Saya memberi judul Paskah di Palungan. Bagaimana itu? Saya mau mendasarkan diri pertama-tama dari kutipan Injil Lukas pada pasal yang kedua ayat yang ketujuh. Dan ia, maksudnya Maria, melahirkan seorang anak laki-laki anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Saya mau bertolak dari kata palungan ini. dan mengacu pada tulisan Bapak Suci Paus Franciscus yang berjudul Admira Bilesinium. Dalam tulisan di dalam Admira Bilesinium pada artikel yang kedua, Bapak Suci mengutip Santo Augustinus dan juga beberapa bapak gereja yang lain. Saya mau bacakan, Santo Augustinus bersama para bapak gereja lainnya terkesan oleh simbolisme ini ketika ia menulis Dibaringkan di palungan Ia, maksudnya Yesus, menjadi makanan kita. Dan itu mengingatkan kita pada Injil Yohanes pada pasal yang ke-6 ayat 41. Akulah roti yang telah turun dari surga. Perhatikan dua kata yang perlu kita garis bawahi. Pertama roti, yang kedua turun. Dan turunnya adalah turun dari surga. Masih ada lanjutannya dalam... Pasal yang sama Yohanes 6 pada ayat yang ke 51 demikian roti yang Kuberikan itu ialah dagingku yang akan Kuberikan untuk hidup dunia. Jadi diberikan supaya apa? Supaya dunia hidup. Masih ada lanjutannya yaitu pada ayat yang ke 55 sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Kita garis bawahi benar-benar makanan. Ini semua lalu nyambung. Tadi dikatakan di bagian depan yang dikutip oleh Bapak Suci Paus Fransiskus Santo Agustinus mengatakan karena dibaringkan di palungan, Sang Kristus adalah makanan. Kenapa simbolismenya begitu kuat? Perhatikan, palungan adalah tempatnya makanan. Disitulah domba diberi makan. Berarti yang ada di palungan adalah makanan. Maka kalau kita merayakan Natal, palungan menjadi sentral yang cukup penting karena di dalam palungan itu ada makanan. Makanan untuk siapa? Makanan untuk domba. Dan kita adalah domba-domba Tuhan. Dikaitkan dengan ayat-ayat dalam Injil Yohanes dikatakan roti itu dagingku, tubuh Kristus sendiri. Dan terkait dengan palungan, Kemudian kita tahu saudara-saudari, Yesus Kristus kita sambut di dalam wujud roti ekaristi. Maka sebenarnya ketika kita Natal, kemudian melihat Yesus yang dibaringkan di palungan, itu simbolisme yang sangat kuat, yang menunjukkan kepada kita bagaimana nanti ujungnya, bahwa Yesus Kristus mengorbankan dirinya, dan kemudian dirinya itu dapat kita sandap sebagai makanan, dan itu tanda petik, Sudah dinubuatkan di palungan dengan mengingat Yohanes 6 ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Dan terjadinya di mana sebenarnya? Pemberian diri, pemberian daging Yesus itu. Pemberian tubuh Yesus bagi kita. Tentulah terjadi di dalam kurban salib saudara-saudari. Kurban salib yang kemudian kita terima... Melalui sakramen Ekaristi yaitu dalam wujud roti Ekaristi yang di dalam iman kita, kita yakini sebagai tubuh Kristus. Maka ini nyambung, ada hubungannya. Palungan tubuh Kristus kurban salib. Berarti sebenarnya saudara-saudari ada pasca di palungan. Sebenarnya palungan menubuatkan kurban salib. Karena yang ada di palungan adalah makanan. Tubuh Kristus benar-benar makanan. Tubuh Kristus menjadi kita makan karena ada kurban salib yang kemudian dilaksanakan kurban salib itu kemudian diberikan kepada kita melalui sakramen ekaristi. Melalui kurban misa. Kurban salib dan kurban misa adalah kurban yang satu dan sama sehingga daging Kristus, tubuh Kristus menjadi makanan bagi kita. Maka tidak berlebihan dengan mengatakan palungan menubuatkan kurban salib. Berarti ada pasca di palungan. Maka tadi ketika suhu saya, Roma Robini mengatakan Natal dan Pasca itu nyambungnya rap sekali. Maka sungguh-sungguh dengan demikian, kalau saya mau boleh katakan di sini, saya merefleksikan bahwa di dalam Natal sudah ada Pasca. Di dalam Natal, nubuat mengenai Pasca itu kuat sekali justru karena Yesus ada di palungan. Sebagai makanan bagi kita demikian kata Santo Agustinus. Kita ingat, akulah roti yang telah turun dari surga. Saya memberi penekanan pada kata turun dari surga. Ini kan lalu menjadi tema kita. Bukankah itu inkarnasi sang Kristus? Bukankah itu natal? Turun dari surga itu adalah natal. Dan siapakah yang telah turun dari surga itu? Yohanes 1 ayat 1 mengatakan itu sang firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Perhatikan, firman, sang firman. Sang firman itu ada bersama dengan Allah. Dan sang firman itu adalah Allah. Kalau kita mengacu pada kitab kejadian jelas sekali bukan? Dengan firmannya penciptaan terjadi. Firman Allah itulah yang menciptakan dunia. Sang firman itulah yang menjadikan dunia. Nyambung kepada ayat 14. Firman itu, Firman yang mana? Yang ditulis dalam ayat 1. Firman itu yang ditulis dalam ayat 1. Telah menjadi manusia dan diam diantara kita. Atau terjemahan yang lebih baru atau yang lebih mendekati tinggal diantara kita. di diantara kita kalau dalam bahasa Ibrani atau bahasa perjanjian lama. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Bukankah dua ayat ini saja sudah sangat menggambarkan... ...dan membuka bagi kita identitas Yesus Kristus dan Natal itu ini saudara-saudari. Maka gereja tidak berlebihan ketika memilih bacaan untuk Misa Natal Indie... ...Misa Tersia atau Misa yang ketiga yang dilaksanakan pada 25 Desember pada waktu siang. Bacaannya Yohanes 1 ayat 1-14. Inilah Natal, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Firman yang mana? Firman yang bersama-sama dengan Allah dan yang adalah Allah. Maka ketika firman menjadi manusia dan firman itu adalah Allah, bukankah kemudian jelas Allah menjadi manusia? Atau dalam perkataan yang lebih lurus, sang firman Allah. Itulah yang menjadi manusia Tetapi karena firman adalah Allah Maka kita juga dapat mengatakan Allah menjadi manusia Ini yang kita pertanyakan Rukan. Ini yang kita bahas Pertanyaannya kan kenapa menjadi manusia Di dalam penjelasan yang disampaikan Romo Robini jelas sekali Penebusan Penghapusan dosa Sebab kita tidak bisa menebus dosa kita sendiri Sebab kita tidak bisa menghapus dosa kita sendiri Saya akan menggunakan bahasa Jepang untuk menuntun Anda. Dan juga untuk mengerti kenapa harus menjadi manusia. Apalagi taat sampai wafat. Bahkan sampai wafat disalib gunanya apa? Singkatnya menebus kita. Menghapuskan dosa-dosa kita. Supaya kita bisa mengikuti beliau masuk ke dalam rumah Bapak Surgawi. Nah kemudian ada pertanyaan yang berabad-abad selalu ditanyakan. Mengapa Allah tidak langsung saja mengampuni dosa manusia secara otomatis? Kan dikatakan jadilah maka jadi. Di dalam penciptaan alam semesta, jadilah ini maka jadi. Jadilah ini maka jadi. Jadilah maka jadi. Kenapa kalau berkaitan dengan dosa tidak bisa dikatakan hapuslah dosa maka hapus. Hilanglah dosa maka hilang. Kok tidak bisa begitu? Ini pertanyaan besar. Masalahnya di sini, di dalam surat Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Jadi saudara-saudari, kalau kita bicara mengenai dosa, kita bicara mengenai maut. Ini ayatnya Roma 6 ayat 23, masalahnya itu di sini. Karena mengampuni dosa berarti menghapus dosa. Menghapus dosa karena dosa itu upahnya maut. berarti menghapus maut, memberikan hidup bukan? Menghapus maut berarti memberikan hidup. Ayat dalam Roma 6 ayat 23 ini tidak berdiri sendiri, Saudara-saudari. Ini sesungguhnya menggemakan apa yang sudah tertulis dalam kitab Kejadian 2 ayat 17. Perhatikan. Jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti langkau mati. Perhatikan. Maut, mati. Ini ayat yang paralel sebenarnya. Roma 6 ayat 23 menggemakan ayat dalam perjanjian lama kejadian 2 ayat 17. Mati. Tetapi untuk memahami ini saudara-saudari, kita harus mengetahui bagaimana penciptaan. Sedikit saya singgung. Ketika Allah menciptakan alam semesta tertulis dalam kejadian 1 ayat 31. Juga sudah ada manusia di dalamnya. Apa yang Allah ciptakan itu sungguh amat baik. Berarti ada bahasa gampangnya sistem. Ada struktur, ada keteraturan yang sungguh amat baik. Atau bahasa simpelnya ada hukum-hukum Allah yang Allah ciptakan. Sehingga kalau hukum itu dilanggar maka menjadi terganggu. Dan kejadian 2 ayat 17 ini sesungguhnya juga hukum Allah. Struktur yang Allah ciptakan. Keteraturan yang Allah ciptakan. Kalau engkau makan, engkau mati. Keteraturannya adalah jangan makan. Sebab kalau makan, engkau mati. Dan ini yang menjadi masalah. Simpelnya begini, Tuhan sudah membuat tanda petik sistem, tanda petik struktur, tanda petik hukum ilahi. Bahwa kalau manusia makan buah yang berarti berdosa maka manusia mati itu hukum ilahi. Tuhan sudah menetapkan hukum demikian. Tuhan sudah menetapkan struktur demikian. Tuhan sudah menetapkan bahasa tanda petiknya sistem yang demikian. Itu sistem yang Tuhan ciptakan. Kalau engkau makan kau mati. Kalau engkau berdosa engkau mati. Dan memang kita tahu ceritanya manusia berdosa di sana. Maut dan mati terjadi. Itulah kenapa harus ada yang menghapuskan. Dosa itu mati. Kalau dosa dihapuskan berarti menjadi hidup. Siapa yang bisa memberikan hidup kecuali Allah sendiri? Kalau kita mengacu pada kitab kejadian. Bukankah hidup diberikan oleh Allah? Manusia yang berdosa berarti mati. Kalau manusia mati dia tidak bisa menghidupkan dirinya sendiri. Simpelnya begitu. Maka ini nyambung dengan yang dikatakan oleh Romo ini Hati-hati dengan pelagianisme yang zaman modern ini juga menyusup ke berbagai macam ajaran-ajaran tidaknya di dalam ajaran Kristen, tapi ajaran termasuk juga saya sebut langsunglah New Age Movement misalnya ya, manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri asal mengikuti petunjuk akan sampai pada keselamatan itu omong kosong di dalam sudut pandang iman Katolik. Sebab apa? Kalau berdosa mati. Kalau mati manusia apakah bisa menghidupkan dirinya sendiri tidak? Maka Tuhan yang harus memberi dia hidup, menghapus dosa berarti memberi hidup, menghapus kematian. Dan itu hanya bisa Allah. Ibrani 9 ayat 26. Ia Yesus Kristus pada zaman akhir menghapuskan dosa oleh kurbannya. Kurban apa yang dimaksud kurban salib? Jadi penyalipan sang Kristus itu dimaksudkan untuk menghapus dosa. Menghapus kematian sehingga manusia hidup. Diberi kehidupan. Dan manusia memang tidak bisa menghapuskan dosanya sendiri. Tidak bisa menghidupkan dirinya sendiri. Ini penting sekali kita pahami. Kenapa kita beriman kepada Kristus? Karena kalau kita tidak beriman kepada Kristus... ...kita tidak mampu menghapuskan dosa kita sendiri. Dan kenapa Kristus harus turun ke dunia untuk menghapuskan dosa kita... Karena kurbannya yaitu kurban salib. Ibrani 9 ayat 22 mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi harus ada kurban. Kurbannya siapa? Kurban salib, kurban Yesus Kristus. Tetapi ini bisa menjadi skandal untuk kita kalau kita tidak mengerti penjelasannya. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kenapa harus ada penumpahan darah? Kenapa harus ada unsur darah di sana? Karena darah itu kehidupan. Penumpahan darah berarti maut. Itulah kenapa kurban-kurban perjanjian lama untuk menghapus dosa harus ada unsur menumpahkan darah. Karena menumpahkan darah itu berarti berhubungan dengan maut. Orang yang harusnya mati digantikan oleh domba. Tetapi sesungguhnya bukan domba itu. Tetapi anak domba Allah yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Ini untuk orang zaman kudarian menjadi sadis. Kenapa harus ada penumpahan darah? Jawabannya simple. Karena penumpahan darah penumpahan hidup. Hidup diberikan bukan? Maut manusia mati tidak sanggup hidupkan dirinya sendiri. Maka penumpahan darah berarti ada kematian ada hidup yang diberikan. Oleh karena kematian Kristus kita dihidupkan. Tapi ini bisa menjadi pertanyaan besar untuk orang zaman modern. Kenapa sih harus seperti itu? Untuk kesana kita ingat upah dosa adalah maut. Nah ini persoalannya. Ini hukum Tuhannya begini. Struktur yang Tuhan ciptakan. Kalau kamu berdosa, kamu mati, kamu kena maut. Karena upah dosa adalah maut. Maka untuk menghapuskan maut harus Hidup yang diberikan. Penumpahan darah hidup yang diberikan. Sekarang saya mau pakai bahasa Jepang saudara-saudari. Simak bahasa Jepang berikut. Semoga akan lebih mudah untuk mencerna kenapa Kristus harus menumpahkan darah demi menjadi korban untuk menghapus dosa kita. Itu kan pertanyaannya. Yuk kita pakai bahasa Jepang. Jepang artinya jelas dan gampang. Ada dua orang, yang pertama namanya Robin, yang kanan itu ya. Yang nomor dua namanya Ayub. Robin tuh sama rantuk Robini sebenarnya. Oh oke. Okay. Oh. <laughs> Kalau Ayub berarti apa? Ayub, Ayub tuh kenama Bayu dibalik gitu. Oh, buya dong itu orang. Uya perusnya. Lainnya <laughs> dilempar ke belakang itu. <laughs> ya kita tahu Robin yang lebih kaya lah. <laughs> Begini ya ceritanya. Robin punya uang, Robin kaya. Ayub tidak punya uang, Ayub miskin Nah kemudian Ayub berutang kepada Robin. Ini cerita yang nomor satu. Tetapi karena miskin lama-lama uangnya habis. Dan nomor dua Ayub tidak mampu membayar utangnya. Tetapi karena Robin ini orang baik sekali. Maka Robin membebaskan utang Ayub. Pertanyaannya siapa yang membayar utang Ayub? Robin. Ya, Yang membayar utangnya Ayub adalah Robin. Nah, artinya apa? Sebenarnya menghapus hutang yang dilakukan oleh Robin tidak bisa begitu saja. Penghapusan utang yang dimiliki oleh Ayub membawa tanda petik kerugian yang diderita oleh Robin. Berarti sebenarnya utangnya Ayub memang dibebaskan. Secara yang kelihatan gampang dikatakan oleh Robin. Yup, beres utangmu lunas. Saya lunaskan. Tetapi sesungguhnya yang terjadi di balik itu kan tidak semudah itu, Kevin. Tidak semudah begitu kan. Ketika Robin mengatakan Ayub, utangmu beres. Apa yang terjadi di belakang kata-kata seperti itu? Robin yang membayar utang Ayub bukan? Ada sesuatu yang terjadi pada diri Robin yaitu... ...kerugian utang yang dimiliki oleh Ayub diserap oleh Robin. Itulah yang terjadi. Jadi yang kelihatan hanya gampang. Robin hanya mengatakan Ayub, utangmu beres. Tetapi di balik itu Robin menyerap seluruh utang Ayub... Robin membawa seluruh kerugian itu kepada dirinya sendiri. Sehingga yang menanggung utang Ayub saat ini lalu siapa? Robin inilah. Sudah mulai ada titik terang bahasa Jepangku. Yuk sekarang kita ubah sedikit tokoh-tokohnya. Sekarang tokohnya kita ganti Allah dan manusia. Persoalannya sama. Robin saya ganti Allah. Ayub saya ganti manusia. Nomor satu, manusia berutang kepada Allah. Utang kehidupan karena upah dosa adalah maut. Nyambung tadi ya Roma 6 ya. Tetapi kita sudah tahu manusia tidak mampu bayar utangnya. Manusia tidak mampu menghidupkan dirinya sendiri. Lalu apa yang terjadi? Allah membebaskan utang manusia. Dengan demikian pertanyaannya sama. Siapa yang membayar utang manusia? Allah. Allah. Maut yang ubah dosa tadi, kerugian dalam bahasa Jepang saya. Kerugian yang disebabkan oleh ulah manusia. Tuhan katakan beres, kamu yang mati hidup lagi. Tetapi tidak terjadi begitu saja. Allah menanggung itu semua. Allah menyerap seluruh maut itu kepada dirinya. Atau dalam bahasa perumpamaanku Allah menyerap seluruh utang itu sehingga dia yang harus membayar utangnya. Itulah kenapa harus Allah yang membayar utang itu. Karena kerugian itu diserap pada diri Allah. dan ini dijelaskan oleh rasul Petrus dalam surat yang pertama bab yang pertama ayat yang ke-18 kamu telah ditebus nyambung ayat 19 dengan darah yang mahal yaitu darah Kristus jadi yang bayar utangnya Allah Allah menyerap maut itu kepada dirinya sehingga manusia yang punya maut tadi menjadi punya hidup Lalu Rasul Paulus juga mengatakan kepada kita 1 Korintus 7 ayat 23 Kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas Telah lunas dibayar Semoga gambaran sederhana yang saya sampaikan kepada saudara-saudari Melalui perumpamaan-perumpamaan ini Robin dan Ayub ini Membantu kita merefleksikan kenapa Allah harus menjadi manusia Karena Allah menyerap pada dirinya seluruh maut itu Dan Allah membayar lunas yaitu Allah yang inkarnasi firman yang menjadi manusia. Karena firman itu adalah Allah maka Allah yang menjadi manusia itulah yang sanggup membayar lunas seluruh hutang-hutang kita. Yaitu upah dosa adalah maut tadi itu. Maka saudara-saudari judul di depan itu paskah di palungan. Sesungguhnya setiap kali kita melihat palungan dan melihat natal. Paskah sudah dinubuatkan sejak hari Natal. Kematian Kristus sudah dinubuatkan sejak hari Natal. Jadi sebenarnya Natal itu juga warta mengenai salib. Kurban salib dengan ditampakkan kejadiannya pada saat itu. Yesus yang ada di palungan dan dengan itu menjadi makanan bagi kita. Semoga cinta yang demikian besar tadi kita rasakan pada masa Natal ini. Shalom alaikum. Terima kasih Romo Bayu. Saya tadi lihat Bapak ya. Ibu yang mendengarkan udah nganggung ngangguk udah-udah mulai senyum-senyum. Ya. Ya. Semoga hari ini uh, bisa membuat kita semakin menghayati Natal ya Rama. Iya, saya juga sangat terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh Romo Roblin. ini. Memang kelasnya lain, Vin. Rama <laughs> Bayu. <laughs> Tadi Pak Firdi langsung kontak itu keren ya Romo Robin dia. Ya. Ini saya jujur nah, loh. Memang kelas kampung abang oh. <laughs> ini, ini 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 jujur Romo tadi Pak Firdi kontak langsung kontak saya itu keren Romo Robin ada itu chatnya. Lalu saya katakan memang kelas suhu ya seperti itu. Gitu. Nah, tapi sekarang Bapak kita nggak mendengar orang yang nggak kalah keren. Kelas suhu, suhu tubuh, maksud kelas <laughs> mutu